0: Il est 20h03 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure d'extérieur nuit.
1: Down to I vous bien une apostrophe, hein. voilà, je à vous, chers
2: spectateurs.
5: et ce soir extérieur nuit prend des allures de chronique judiciaire et vous allez voir qu'on démarre déjà dans une affaire un peu scabreuse parce que ce n'est pas Elisabeth qui présente, vous l'aurez deviné mais elle va arriver, restez bien avec nous Deux ans après nous avoir étouffé sous l'oreiller de tous ses biens passés François Ozon commet un nouveau méfait avec un titre qui sonne déjà comme un aveu, mon crime et qui dit crime dit victime avec Women Talking, Sarah Paulet donne la parole à ses héroïnes contre les violences sexuelles qu'elles subissent toutes les nuits et qui dit crime dit aussi prison bien que celle qui enferme Brendan Fraser dans The Whale de Darren Aronofsky soit avant tout mentale et il n'y aurait pas de chronique judiciaire sans cadavre et, quel, et quels sont les genres qui en alignent le plus sinon le Snasher et le Western Ghostface reprend du service dans Scream 6 et Django, Cowboy solitaire, fait parler la gâchette dans la série éponyme de Canal+. J'ai toujours rêvé d'être Christophe Ondelat et ce soir je suis exaucé, nous dit Elisabeth, ce n'est pas moi qui ai écrit cette intro. Mais bon, on démarre tout de suite avec le box-office.
0: Et Yuri, quelles sont les nouvelles eh bien, les nouvelles, les nouvelles du front, n'est-ce pas Eh bien, les nouvelles du front sont bonnes puisque les gens sont beaucoup allés au cinéma cette semaine. Ils sont allés voir un film dont on n'a pas parlé la semaine dernière euh, qui est donc Creed 3, la suite de Creed 2 avec Michael B. Jordan et deux Michael B. Jordan. Euh, voilà, c'est donc la suite de la saga Rocky avec des gens qui se pètent des gueules euh, dans les, euh, sur l'écran et dans la salle, visiblement, selon Twitter. Euh, en deuxième position, il y a Alibi.com 2, l'indétrônable, qui fait 400 000 entrées pour un cumul à 3, ,3 millions 3 entrées et en troisième place le vaillant les petites victoires qui est effectivement une petite victoire puisque il fait 250 000 entrées et c'est un petit distributeur indépendant qu'il a sorti donc euh, bravo à lui d'être dans le top 3 en quatrième place il y a Ant-Man 3 et, et suivi de très très près par The Fableman de Spielberg donc euh, voilà un, un top 5 très très éclectique euh, aujourd'hui
5: hétérogène oui, mais plutôt cette saison finalement au moins un bon film là-dedans quoi oui <rire> okay. à vous de choisir <rire> à vous de choisir lequel euh, Laurent aujourd'hui peut-être pour redresser la barre qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à 14h eh et par... bien
2: écoute euh, conjonction des sphères on a des choses incroyables Oula. qui se passent aujourd'hui dans l'extérieur Nuit c'est qu'on les trois premiers de ce podium on en parle ce soir ce qui est incroyable ce qui n'arrive presque jamais mmh. et il commence par Mon Crime euh, de François Ozon qui fait 2380 entrées pour 31 copies donc une grosse moyenne de 77 ouais. c'est vraiment un beau démarrage euh, pour ce François Ozon. Osons, les vieux vont encore au cinéma, c'est beau. Euh, en deuxième place, euh, les gros aussi. Non, c'est pas. Non, c'est. C'est des amorces. Merci, ah, bon, Laurent, voilà. d'avoir tout pris voilà, sur désolé, toi. Pardon. <rire> The Whale, euh, qui fait 659 entrées pour 19 copies, donc une moyenne assez honnête, mais un petit peu décevante de 35. Il est suivi de très près par Scream 6, euh, qui fait euh, 651 entrées pour 14 copies seulement, donc une moyenne euh, supérieure, nettement, de 47, euh, ce qui est pas mal. Euh, malheureusement, le perdant de la semaine, j'ai pas de, de vanne à faire sur Hello. lui parce que le, le, c'est trop compliqué. C'est un, un film d'animation qui s'appelle Nayola, qui est un film d'animation euh, euh, qui, euh, qui se passe en Angola, qui est en portugais, avec des, des gens qui ont l'air de vivre leur vie en Angola dans des, de manière euh, moyennement fun, qui fait que 7 entrées pour une copie, donc une moyenne de 7. Euh, ça peut être intéressant pour les gens qui aiment euh, les, 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 comment dire, les trucs qui se passent en Angola en animation. La vanne. <rire> Je l'avais... Est-ce que tu t'attendais
5: d'être pas... C'était trop chaud de faire des vannes sur l'angola
2: Mais non, mais c'est juste que Nayola, qu'est-ce que tu veux que je fasse Genre, euh, c'est soit vraiment, rentre dans des trucs hyper
5: racistes. Bah ouais. mais c'est compliqué. Bah ouais, c'est un
2: peu et, long ça, et ça ne me correspond pas. Euh, et soit, euh, soit vraiment, genre, je sais pas. Donc, euh, Nayola, en vrai, Nayola, ça a l'air pas mal. Euh, là où j'aurais voulu faire une vanne, un perdant de la semaine à laquelle j'aurais voulu faire une vanne, mais j'ai pas pu parce qu'il est pas si perdant que ça, euh, c'est toi non plus, tu n'as rien vu. <rire> euh, C'était vraiment presque trop facile. Euh, tu n'as pas vu ce film non plus, d'ailleurs, parce que même s'il fait... 63 entrées pour 4 copies, donc une moyenne honnête de 21. Euh, C'est ce film avec Géraldine Nakache et cette femme qui fait un déni de grossesse et on l'accuse d'avoir tué son enfant. Euh, ça a l'air euh, pas très marrant, d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui veut le montrer, donc je ne suis pas sûr que ça vaille le coup, mmh. mais pourquoi pas, après tout. En tout cas, avec un titre comme ça, j'aurais aimé que ce soit le perdant de la semaine.
5: D'accord, bah merci, bah je suis un peu désolé pour toi, <rire> du coup, ça me fait triste. Je <rire> fais ce que je peux. Hein. <rire> bon, on démarre tout de suite en tout cas par le gagnant de la semaine, visiblement, enfin, en tout cas, le gagnant du jour, c'est-à-dire François Ozon avec mon crime.
4: Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise
1: avocate. Nous devons s'employer. Demain, nous serons à la rue. C'est sûrement une bonne nouvelle.
5: Inspecteur de
2: la Sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand Oui. Monsieur
1: Montferrand est mort. Il a été assassiné.
6: J'avoue que sa mort, soudaine,
2: est l'un des événements les plus heureux de ma vie.
3: Monsieur Montferrand m'a sauté dessus.
2: Enfin,
1: mademoiselle.
3: C'est un vieux cochon. Et elle aurait cinq ans de prison.
1: Pas forcément. Me fois. voilà, je suis arrivée. Merci Valentin de t'être occupée de mon introduction en mon absence. Euh, Roman, le premier film dont on parle ce soir, donc c'est Mon crime de François Ozon. Euh, bah, Qu'est-ce que ça raconte euh,
4: Alors déjà, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre en fait au départ fait. de Georges Bert et Louis Verneuil. Euh, ça se passe dans les années 30 et c'est l'histoire d'une jeune actrice qui n'arrive pas à obtenir des rôles, euh, notamment, euh, qui va du coup faire un espèce d'entretien avec euh, un grand producteur et euh, ça. Son amie, c'est une jeune avocate qui, donc, les deux vivent ensemble. En fait, elles n'arrivent pas à payer leur loyer. Et donc, par un espèce de concours de circonstances, elles vont se retrouver liées à, au crime de ce producteur que cette jeune comédienne a rencontré. Et donc, elles vont utiliser, globalement, ce crime pour euh, faire démarrer leur carrière respective et donc utiliser leur talent, à savoir, euh, l'une, euh, la, la comédie, enfin, l'acting, quoi. Euh, et l'autre, euh, son éloquence, euh, ses plaidoiries, etc. Euh, moi je suis un peu effarée par les critiques dithyrambiques euh, qu'il y a autour de ce film c'est à dire que je suis pas venue ici en me disant que j'avais envie de démonter le film mais euh, du coup en regardant <rire> toutes les critiques qu'il y avait je me, je me sens un peu obligée de rétablir la vérité euh, et de me faire un peu l'avocat du diable. c'est que je trouve que c'est quand même pas terrible terrible comme euh, film dans l'ensemble c'est mieux évidemment que tout s'est bien passé sur l'échelle de Ozon mais euh, je vais pas faire du nivellement par le bas je trouve que c'est un film qui est extrêmement lourd, euh, qui est extrêmement gênant c'est à dire que ce soit dans des dialogues euh, qui se veulent donc ultra théâtraux, donc c'est très bizarre comme euh, vous l'avez entendu dans la bande-annonce, de toute façon, euh, mais on a des personnages qui sont tous un peu plus débiles les uns que les autres. On est quand même sur des blagues à base de Lucini qui fait du Lucini euh, en étant un inspecteur de police, Danny Boone euh, qui a donc un accent marseillais et Isabelle Huppert, pardonnez-moi, qui n'a jamais aussi mal joué de sa vie et qui est vraiment qui m'a crispé au plus haut point euh, avec un qui personnage joue actrice, qui joue une actrice évidemment et qui a un personnage tellement euh, deus ex machina qui tombe comme un cheveu sur la soupe euh, pour sauver l'intrigue. Même elle, on a l'impression qu'elle sait pas ce qu'elle fout là. Euh, et malheureusement pour la mise en scène, c'est-à-dire que même le titre du et le générique d'ouverture font mal aux yeux on a un étalonnage hyper Disneyland qui est voulu évidemment mais en fait parce qu'on joue sur l'effet studio, l'effet théâtre etc mais je trouve ça tellement flemmard en fait comme, euh, comme mise en scène euh, et je trouve que justement cette espèce d'étalonnage de, de, et d'effet de, de, studio ça cache euh, un grand manque d'imagination en termes de découpage et je trouve que c'est problématique parce que c'est une pièce de théâtre qui je trouve se prête justement au cinéma et à être exploitée au cinéma ce qui n'a pas du tout été fait dans dans ce film, en tout cas, il n'y a pas de souci de, de mise en scène. On a un peu filmé ça euh, euh, voilà, quoi, à la François Ozon récemment. Euh, et j'avais un peu envie d'inventer un jeu d'alcool euh, où on, a un, on boit un shot dès qu'on a deviné le plan suivant parce que c'est tellement prévisible, chant contre chant, etc. <rire> Écoute, on va s'organiser <rire> ça. Euh, maintenant que j'ai dit ça, je vais quand même juste sauver quelques petits éléments du film parce que, encore une fois, je ne suis pas venue euh, là pour démonter le film parce qu'il y a deux, trois trucs qui m'ont. Euh, c'est un bien grand mot mais voilà à commencer par le duo d'actrices donc Nadia Tereskiewicz et Rebecca Marner que je trouve absolument génial toutes les deux ensemble, c'est à dire qu'elles jouent elles interprètent vraiment un duo qui je trouve fonctionne il euh, y a un côté un peu tel my Louise il y a un côté euh, très Hitchcockien aussi et en même temps elles ont une grande modernité euh, que je trouve assez géniale et qui je trouve sauve le film parce que ça vient contrebalancer justement l'effet euh, théâtral reproduction des années 30 etc où euh, elles viennent presque faire de la mise en scène dans la façon dont elles jouent avec cette espèce de modernité euh, qu'elles donnent même au dialogue etc donc ça je trouve que ça fonctionne très bien et d'ailleurs les seules scènes comiques qui moi m'ont fait rire et qui ne m'ont pas un peu euh, gênée sont des scènes où elles sont toutes les deux complices et elles apparaissent comme ça euh, parce que justement elles ont compris qu'il fallait euh, quasiment surjouer cette espèce d'artificialité euh, au max et d'être complètement dans la satire justement pour jouer avec ces codes là et qu'on finisse par y croire en fait tout simplement et que ça ressemble à quelque chose d'authentique donc voilà il y a quelques scènes comme ça qui peut-être m'ont fait sourire dans le cinéma. Malheureusement, je trouve que ça reste euh, un film très moyen. Euh, voilà, donc je ne sais pas si je, je recommanderais. J'ai l'impression que ça ne va pas être un procès très
1: équilibré pour mon crime, parce que j'ai l'impression qu'on va avoir euh, deux. Euh deux avocats euh, contre le film non euh,
5: Non, non, si, 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 je suis assez d'accord. Je n'ai pas, pas trouvé ça horrible en fait. Il faut, il faut dire une chose, c'est que c'est un peu le versant préférable de François Ozon. je le préfère, un peu joueur comme il est là, que globalement c'est quand même un type qui a un goût un peu pour l'érotisme, un peu cheap, pour un suranné que je trouve quand même souvent un peu lourd dingue. Globalement ah, aussi pour des intrigues un peu parfois de, de précieuses ridicules. Ça me saoule un peu. Enfin bref, c'est un cinéma qui ne me parle pas du tout. Et là effectivement, comme tu disais, il est un peu sauvé par ses actrices, notamment qui sont toutes les deux excellentes. Je sais pas si je jusqu'à pousser la comparaison de Thelma Louise, mais il y a un peu de cette complicité, de ce truc un peu badass. Effectivement, ça, ça sauve un peu l'affaire parce que globalement, le scénario est plutôt sympa. En fait, je trouve que le film, il est très fragile, il est un peu, un peu naze en vrai, mais il, il, enfin, on passe pas un mauvais moment parce qu'il essaye pas d'être plus euh, politique ou plus lourd qu'il ne, qu ne serait. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui et pour être clairement dans un truc de ok on parle du féminisme actuel et on enfonce des portes ouvertes et on est très chers, en fait c'est un film qui est beaucoup plus drôle que politiquement engagé euh, et quand il souligne un peu le côté incongru de la situation le côté un peu on fait du féminisme dans les années 30 c'est juste pour faire des punchlines de début ou de fin de séquence en mode il entre elle sort parce que tout est en fait relié à un principe théâtral, et le film est extrêmement théâtral euh, voilà c'est fait d'osien en diable, euh, parce qu'il y a un ping-pong, parce qu'il y a une écriture des seconds couteaux aussi qui est quand même très très bien, il y a le, notamment le, le pas le mari mais le, le fiancé un peu naze qui moi m'a un peu fait rire bon. et il s'amuse en fait à écrire des, perso des personnages, des seconds couteaux qui sont pour le coup là que pour être ridicules c'est-à-dire André Dussolier, euh, Danny Boon avec un accent marseillais absolument, absolument infâme Isabelle Luper qui effectivement est venue pour un peu faire le zouave et bon globalement voilà, ça, ça fait que tout ça est rempli de moments qui sont un peu, un peu marrants même si le film est globalement pas très intéressant et comme c'est quand même François Ozon, ça frise quand même souvent le mauvais goût. Effectivement, la direction artistique, moi, m'a fait vomir. C'est un film qui sent un peu le pâté de campagne. Enfin, voilà, l'exaltation d'un espèce de Paris de musée. Enfin, c'est, c'est, un peu effrayant. Ouais, c'est une déviance, Laurent, comme tu le dis souvent. Euh, donc globalement, voilà, et la DA est un peu nulle. Et c'est ce qui me ramène un peu à Ozon dans le sens où je trouve que c'est un cinéaste qui a quand même du mal à être fin, quoi. Et donc globalement, le film l'est pas. Mais comme il prétend pas trop l'être, finalement, on n'est pas tant déçu. Tu vois, c'est un peu le paradoxe que je voulais vrai C'est que finalement. Moi je m'y attendais pour pour le coup passer un bien plus mauvais moment que ce que je n'ai vraiment passé. Voilà. Est-ce qu'il faut recommander du coup Pas forcément. Pas à certains. On mais...
1: bah, crime a un, un film théâtral euh, aux saveurs de pâté de campagne. Euh, C'était le dernier Ozon. Euh, Aronofsky lui aussi euh, ressort du bois avec The Whale. On écoute la
4: bande annonce et Think about that. Think about the truth of your argument. You're an amazing person, Ellie.
7: I couldn't ask for a more incredible daughter.
1: Bouleversant, nous annonce euh, l'affiche
3: de The Whale. <laughs> Je pense que parce qu'ils n'ont trouvé rien d'autre à dire vraiment. Mais je pense qu'il n'y avait pas d'autres critiques ouais. sur On le film. Bouleversant
5: et impressionnant. Surtout qu'ils indiquent pas qui la ouais, dit
1: source. Ouais. Non, bien sûr, le service marketing, je
6: pense. qui lui-même.
1: <rire> bon, qu'est-ce que ça nous raconte The Way, à part le retour à l'écran de Brendan Fraser après euh, très longtemps?
3: Oui, euh, c'est l'histoire de Charlie qui est un professeur de littérature euh, obèse qui vit reclus chez lui et qui dispense ses cours donc, euh, à ses étudiants euh, par, euh, enfin, en ligne, euh, webcam euh, éteinte. Et il euh, n'y a personne qui peut pénétrer chez lui, à part Lise qui est son infirmière slash meilleure amie et sa fille Ellie, sa fille adolescente qu'il a abandonnée quand elle était enfant euh, et avec qui il tente de renouer euh, parce qu'il sait qu'il va mourir vu sa condition physique. Et il y a également une sorte de, de missionnaire qui a également le droit de pénétrer chez lui. Oui, j'ai pas trop compris pourquoi mais enfin bref euh, donc voilà euh, euh, bon Ar <rire> Aronofsky c'est pas le cinéaste de la finesse on le sait mais je trouve qu'il y a des sujets sur lesquels c'est moins grave parce qu'il y a de l'inventivité a... et puis il y a des sujets qui s'y prêtent plus que d'autres mais alors sur celui-là peut-être rappeler deux euh, trois
1: de ces grands films pour euh, euh, Black, comme Swan, Black Swan, ou...
3: Requiem for a Dream tout ça euh, qui moi et tout deux films qui enfin bon, n'ont pas déplu mais là vraiment euh, en fait je trouve que ça a les défauts d'Aronofsky sans aucune qualité euh, parce que à part filmer un personnage en obésité morbide de façon limite un peu malsaine moi j'ai trouvé parfois, il euh, n'y a pas grand chose à raconter euh, en fait c'est un huis clos euh, tout se passe dans la maison euh, donc, de Charlie euh, dans, voilà, sa, sa maison de plein pied dont il dont il sort jamais et euh, pour qu'un huis clos, moi c'est un genre Qu'en principe, j'aime bien, mais pour que ça fonctionne, faut qu il faut qu'il y ait quand même de la mise en scène ou au moins des bons euh, dialogues quand même. Et là, en fait, c'est deux choses qui sont complètement inexistantes euh, dans le film. Il y a les dialogues ils sont super mauvais parce que c'est juste... Euh, c'est un, une sorte de mélo un peu, un peu lourdingue, sans, sans mauvais jeu de mots. Le personnage, par exemple, de sa fille, il euh, y a tellement... On, on devrait être en empathie avec elle parce qu'elle a été abandonnée, elle a une colère en elle et tout, mais elle n'a aucune nuance. Et en fait, les moments d'interaction entre eux deux, moi, je les ai trouvés genre, vraiment... Euh... Difficile à regarder, quoi. Vraiment, ça m'a. Ouais, ça m'a. J'ai trouvé ça éprouvant, mais pas du tout dans le, dans, dans le bon sens. Euh, la seule chose qui est un petit peu authentique, je trouve, c'est sa relation avec son infirmière/slash euh, amie, parce qu'elle a des, des, des réactions un peu humaines. De, parfois, elle est hyper agacée par lui, et puis, l'actrice joue super bien et tout. Donc, ça, leur rela cette relation-là, je l'ai plutôt bien aimée. Et puis, euh, il n'y a vraiment pas de mise en scène. Tu as l'impression que juste il bouge sa caméra d'un angle de la pièce à l'autre. Euh, L'image, elle est moche, 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 quoi. Vraiment, c'est pas beau. Euh, quand il filme, c'est Rares déplacements où ces crises de boulimie, c'est gênant. Enfin, on, on ne représente plus la boulimie comme ça depuis des années. Enfin, c'est... C'est lourd. Euh, la seule chose un peu inventive et jolie j'ai trouvé, c'est comme il veut pas sortir de chez lui, il veut pas se montrer, il se fait livrer des pizzas et en fait il, il paye le, le, le pizzaïolo à travers la boîte aux lettres et tout et il crée une sorte de relation comme ça qui est un peu un peu jolie. Euh, voilà. Euh, la seule chose qui sauve vraiment le film pour le coup, c'est vraiment la prestation de Brendan Fraser qui, alors tout le monde dit qu'il aura son Oscar, tout ça forcément c'est une grande transformation que les Oscars adorent, mais euh, c'est pas du tout pour ça que je trouve que sa prestation est à souligner. Moi je trouve que vraiment il a réussi à apporter. Une, une autre dimension en fait au personnage qui fait que on n'a pas juste de la pitié pour lui parce qu'il a une sorte de petite ironie il y a plein de trucs qui se passent dans son regard il est il est il a un peu de second degré et, et voilà ça, ça permet en fait de sauver le film parce que il est ouais il a plus de substance que je pense si on avait écrit au scénario donc euh, non moi The Whale ça n'a vraiment pas été un coup de cœur pour moi Solal je crois que toi tu vas un peu le défendre The Whale
7: non ah bon euh, non non bah, je m'aurais commencé par porter tu un peu sur la mort de la alors. subtilité quoi <rire> globalement mais euh, bah, en fait je trouve que c'est un film effectivement qui est assez euh, flémard dans la situation qu'il qu met en place avec ses, ses personnages je trouve d'abord que euh, c'est à dire qu'on part d'un postulat simple c'est que euh, c'est triste parce qu'il est gros et que c'est très, très, un peu tout ce qu'il y a et que du coup euh, on n'a pas grand chose d'autre à raconter et que du coup on va mettre vraiment des énormes couches mais presque de, de, de méchanceté quoi, il y a des personnages qui sont vraiment mais profondément mauvais quoi, et il euh, n'y a pas grand chose pour les sauver à part il y a une espèce d'intrigue entre, entre la, la fille euh, du, du protagoniste et le missionnaire en question qui est mais, mais, mais au-delà d'être cousu de fil blanc euh, qui compris, sort moi, de histoire. nulle part mmh. c'est-à-dire que euh, moi je pensais qu'avec qu Le Missionnaire on pourrait raconter effectivement, mmh. quelque chose d'intéressant sur la, sur la religion voire même en fait, sur, sur l'Amérique et sur le consumérisme américain et ça aurait pu être hyper intéressant et je pensais au début du film que ça allait partir là-dedans et qu'on allait partir sur justement un film assez politique dans ce que ça raconte en fait, euh, du, du capitalisme et le fait que ça puisse euh, bah, complètement euh, déformer les gens et, 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 et détruire leur vie jusqu'à leur santé et en fait ça, on aborde ça à peu près euh, une demi-seconde dans un dialogue euh, sur la sécurité sociale euh, et ensuite euh, ça disparaît totalement et j'ai trouvé ça hyper dommage parce que du coup, bah, pendant les deux heures qui restent, c'est juste triste parce qu'il est gros et je trouve que ça n'a pas d'intérêt quoi, globalement. Donc euh, effectivement, au-delà de la prestation de, de, de Brendan Fraser et même moi je, je sauverais un petit peu la... La mise en scène qui arrive bon, euh, au-delà du fait qu'il y, y a quand même des choses qui sont un petit peu euh, bah, non subtiles, comme par exemple de, je sais pas, euh, choisir euh, un ratio d'image 4 tirs parce que ça enferme les personnages. Voilà, bon, bah, encore, encore un deuxième toast à la mort de la subtilité. Mais, mais, euh, mais euh, voilà, au-delà de ça, j'ai trouvé que dans, le, dans les mouvements et dans la lenteur des mouvements, euh, il y avait quelque chose qui enfermait vraiment le personnage dans, dans sa condition, et le fait qu'il bah, il peut littéralement pas bouger, quoi, ou alors très difficilement et euh, mais du coup en fait c'est euh, au-delà d'utiliser ça de façon assez euh, caricaturale ça pose des grosses questions c'est que du coup bah il euh, y a des moments où littéralement il y a des impasses c'est-à-dire qu'il y a littéralement une, une scène enfin en fait pendant tout le film il utilise un, un pour se déplacer un outil que je ne saurais pas qualifier qui est déambulateur. Un, ouais, un espèce de gros déambulateur et il y a littéralement une scène où il y a un des personnages qui lui retire son déambulateur d'à côté de lui et se barre et le laisse seul et du coup bah là à partir de là il peut juste plus rien faire et donc il y a un petit cut un peu sympa dans lequel oh, bah, comme par magie s'est téléporté ailleurs dans sa maison et du coup il y, y a pas mal de trucs comme ça où je me dis, bah, encore une fois c'était un procédé intéressant que de faire un personnage qui ne peut littéralement pas bouger seul mais de le casser euh, par des ellipses un peu bêtes, bah, je trouve que du coup on va pas au bout du propos et du coup c est, c est, je trouve ça assez dommage donc ouais je, suis, je trouve que euh, au delà de, moi je qualifierais pas l'image de moche je dirais que bon c'est verdâtre et c'est étalonné un peu à la, à la grosse truelle mais, euh, mais je dirais pas que c'est moche, je pense que c'est euh, c'est que c'est un choix qui, euh, bon, qui se défend, qui est un peu passé aujourd'hui, peut-être, euh, parce que je pense qu'on ne fait plus de, des étalonnages aussi verts depuis Amélie Poulain, globalement. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire dessus, mais, euh, mais je rejoins globalement euh, ton avis, Manon, et... Euh... Et je pense que voilà, c'est peut-être pas la peine de perdre, de perdre son temps là-dessus.
1: Et moi qui m'attendais à une défense solale. Ouais, euh, Félix, soit je crois que tu ne sauves même pas Brennan Fraser. Donc...
6: Non, mais j'y reviendrai. Je vais commencer par les points positifs. Euh, ah, par contre, je sauve Staddy Sink, que je trouve vraiment cool. Euh, qui joue donc, la fille. Qui joue la fille, On qui était dire, dans Stranger, Stranger Things. Euh, je trouve que c'est une vraie bonne actrice et qu'elle se débrouille quand même vachement bien avec un, personna... enfin, un personnage qui est horrible et extrêmement caricatural. Euh, J'ai bien aimé aussi la simplicité de la mise en scène au début pour nous montrer le corps de Fraser. Euh, et notamment nu, en fait, il y a quelques plans comme ça d'intimité, mais c'est très rapide. C'est au début, voilà, je te montre ça, c'est cool, basta. Et après, on passe à autre chose. Et ça évince un peu, je trouve, le voyeurisme et euh, potentiellement le tabou. En même temps, euh, voilà. Que, ça commence
7: quand même par une scène camp... de quasi arrêt cardiaque sur une masturbation.
6: qui hein. est okay, okay, en vrai que je trouve assez cool, enfin assez osé. Et je, moi, je, ça me gêne pas personnellement. Je trouve pas ça euh, bizarre. Euh, et j'ai bien aimé aussi le plan d'intro qui est du coup euh, un plan de réunion zoom euh, avec en fait plein de visages justement d'étudiants et ce carré noir parce qu'il ne, ne met pas la caméra. Du coup, de Brendan, de Brendan Fraser. Euh, et en fait, ce plan est super. Sauf que d'un coup, le personnage commence, enfin, ou un des personnages commence à faire une remarque dessus et puis ça devient progressivement une espèce de motif en fait, dramatique qui aura un payoff à la fin du film. Et le film est comme ça, c'est-à-dire qu'il passe son temps à démystifier toutes les idées de mise en scène ou tout les, les trucs, toutes ces trouvailles. Et à expliquer tout, tout le temps. Euh, et je trouve que ça démontre quand même une non-croyance enfin euh, vis-à-vis de ces images. Et c'est ça le problème, c'est que le scénar, effectivement, bah, vous l'avez dit sur l'into euh, la mise en scène, absolument rien. C'est vraiment de l'anti-cinéma. C'est euh, d'ailleurs une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre filmée. Et c'est tout. Et il et, n'y et, 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 a rien. C'est deux heures dans un appartement avec des personnages qui expliquent leur backstory et leur relation à tel ou tel truc ou les uns avec les autres. Et je trouve ça dingue, en fait, de pas avoir eu juste une idée de se dire, on va essayer d'utiliser un peu l'espace et l'action pour caractériser un personnage dans sa psychologie. Non, c'est juste des joutes verbal H24 euh, filmé voilà en plan serré enfin c'est vraiment vraiment nul mais je trouve ça dingue parce que Aronofsky c'est quand même quelqu'un qui est très justement débrouillard en termes de mise en scène même trop et d'ailleurs c'est ça qui est assez rigolo le film est extrêmement euh, simpliste justement en termes de mise en scène sauf au moment où il devrait l'être à savoir l'espèce de séquence en fait de boulimie où euh, Fraser commence à manger et là on a euh, grosse musique, on a des travilles dans tous les sens et en mode bah, génial, tu viens de tomber exactement dans le piège bravo, félicitations euh, <rire> donc, et, et c'est ça qui est fou, c'est qu'en vrai et, et vous l'avez déjà un petit peu dit, l'obésité morbide c'est même pas réellement le sujet du film c'est-à-dire qu'en soi, tu peux faire exactement le même film avec un mec dépressif, border suicidaire mais qui est pas du tout gros, Enfin, genre c'est quasiment pas traité et euh, je trouve que ça dingue en fait de, de, à ce point-là de ne, de ne jamais dramatiser quelque part ce corps en tout cas de l'utiliser que effectivement pour porter un regard misérable dessus euh, et je trouve que ça montre encore que Ranowski confond l'empathie et la pitié mais ce qui, était, ce qui était déjà un peu le cas dans, dans certains de ses films euh, et là je trouve que c'est quand même d'autant plus gênant parce que c'est pas juste des espèces de personnages un peu euh, fantasmés de camé comme dans Requiem for a Dream euh, bref, donc du coup je, je trouve qu'effectivement c'est vraiment un gros nom et une des grosses déceptions surtout c'est à la fin, moi je m'attendais qu'on ait un peu un espèce de twist avec l'extérieur, c'est-à-dire que c'est un huis clos, l'utilisation de ce huis clos, et c'est de le twister un petit peu, parce que je présume que la pièce de théâtre, c'est une idée de lieu, on reste dans, dans l'appartement de A à Z. Je m'attendais à ce qu'il y ait un vrai travail d'adaptation et qu'on se dise, bon, bah, on va sortir de cet appartement à la fin, parce que c'est ça que permet le cinéma, c'est un rapport à l'espace, et d'essayer d'un coup de plonger ce corps qu'on a vu dans un appartement, euh, justement euh, euh, à l'extérieur, dans un espèce d'endroit de, euh, complètement inconnu. Et non, en fait, finalement, on te raconte, et euh, un suspense extraordinaire de l'histoire du cinéma, l'histoire d'un homme qui tente de se lever d'un le canapé. Donc moi, je vous encourage de ne pas le faire pour aller voir ce film ensemble.
3: Et la fin, elle est tellement bâclée -like. que moi, j'ai cru qu'il y avait presque un bug sur mon lien <rire> tellement ça cut comme ça. Et te... Enfin... Bref. Valentin,
1: toi, après Mon cri maintenant The Whale t'as beaucoup été au théâtre en fait au cette Charbon. semaine. <rire> au Charbon
3: aussi.
5: La mine. Euh, ouais, non, mais enfin, je vais pas dire énormément de choses par rapport à ce que vous avez dit. Je suis totalement d'accord. Je rejoins mes trois petits camarades qui ont dit des choses très intéressantes et très pertinentes sur le film. Euh, effectivement, il a, un, Aronofsky a toujours les mêmes obsessions. Mais je pense que c'est, euh, au moins, on peut lui reconnaître ça. C'est quelqu'un qui a suffisamment d'argent et suffisamment de tempérament. Et Je sais pas si c'est une bonne chose, mais pour pouvoir imposer ses propres idées, ses propres vues sur ses films, parce qu'il y a quand même des récurrences qui sont quand même extraordinaires. Et Effectivement, il y a un énorme problème dans la mise en scène et dans l'écriture du film qui, à la base, est un drame. C'est-à-dire que c'est un drame qui est écrit par l'auteur qui met lui-même en scène son, son histoire. enfin Il y, y a un truc, c'est un drame intimiste. Il en fait une espèce de truc, une sorte de thriller, euh, où en fait, il, il oscille entre, d'une part, créer de l'asphyxie permanente et il jette des ponts narratifs, sur, tu parle du zoom, etc. Il jette des ponts qu'il éteint très vite pour pouvoir réduire toutes les possibilités de, de, au récit de se développer. C'est-à-dire que tout est renfermé tout de suite vers le personnage en permanence et que les personnages qu'on pense être sympathiques le sont pas. Et donc, du coup, on renferme de nouveau le personnage sur lui dans son anxiété, dans sa morbidité. Enfin, L'enfer et quand il sort de cette espèce de, proc de, de procédé d'asphyxion, il va vers des crises et donc du coup tu parles de la truc, du truc très symbolique de la boulimie, c'est qu'effectivement la mise en scène s'emballe parce qu'en fait il, il passe sur un deuxième régime où là il pète complètement un câble et donc du coup l'image devient folle, le personnage devient fou et donc il faisait déjà ça dans Black Swan, il faisait déjà ça dans, dans Mother, c'est une espèce de motif très récurrent euh, que moi je trouve très emmerdant du coup parce qu'en fait ça ne l'empêche de construire un récit qui est cohérent et puis ça, ça fait une espèce de double vitesse qui est absurde et du coup les scènes vraiment bah ça explose en fait, moi j'y crois pas du tout et puis après globalement il y a quand même un énorme problème et un, je pense que la nuance est importante. Il n'a pas un problème, avec, comme beaucoup de cinéastes, avec euh, la foi, avec le sentiment de croyance, il a un problème avec la religion. Et c'est deux choses totalement différentes, parce que là où il aurait pu représenter des personnages qui sont en crise, il représente des personnages qui sont en but à, face à une institution. D'où le missionnaire qui est là pour être là parce qu'il incarne un truc qui le dépasse. En fait, il incarne juste une espèce de congrégation religieuse qui, euh, qui est fauteuse de troubles. Et donc, du coup, lui, je pense que Aronofsky, il est vraiment fasciné par Jésus-Christ, par, Jésus par l'église en règle générale. Donc, ce à quoi on pourrait lui répondre quand même qu'il vaudrait mieux potentiellement, plutôt que de faire des films, aller faire un, un, un séjour chez Jésuite ou une retraite Ipasana potentiellement, ou enchaîner les les deux je sais pas mais <rire> il est du coup dans ce truc très blasant quand il écrit des personnages il écrit toujours ses films autour d'un seul personnage c'est soit ils sont en processus de rédemption soit en processus de condamnation et là ce personnage il est condamné parce qu'en fait ça parle pas d'un mec qui est obèse il s'en fout qu'il soit obèse ça parle pas non plus d'un deuil intimiste comme 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 je le mentionnais il parle pas de l'histoire la pièce de théâtre raconte pas ça ce qui l'intéresse c'est la mort du, de l'homme et il est mort il sait qu'il est mort il va mourir à cause pour le coup de son obésité mais Juste, on, on filme la, la, la fermeture, la, les fermetures de toute potentialité de vie d'un personnage. Et je trouve ça absurde. Je ne sais pas ce qu'il veut raconter avec ça. Je ne sais pas à quel point il est fasciné par la mort en règle générale. Mais je trouve qu'en fait, c'est un processus complètement anti-créatif. Ça ne m'apporte rien et ça me, même ça me met à distance parce que j'ai l'impression que c'est des peurs très enfantines. Donc bon, voilà. Globalement, ça reste un. Du coup, ça en fait un film un peu stupide euh, pour un cinéaste, un peu stupide probablement. Et je trouve que la Brendan Fraser Abbeau, est à beau effectivement être très performant dans le sens américain du terme, euh, je trouve qu'effectivement sa performance est moi très crispante très crispante <rire> bah, y a, y a... et je déteste juste une je, je déteste toute la backstory qu'on est en train de nous vendre avec cette histoire avec lui qui est en processus de rédemption je déteste je vomis tout ce qui se passe par rapport à ce film et je déteste toutes les toutes les salutations qu'il a juste pour le fait d'être sur le retour c'est très bien pour lui mais c'est pas du tout un argument artistique
7: il y a aussi un truc euh, dont on n'a pas parlé c'est que le personnage est profondément euh, gentil en fait mais profondément c'est à dire que va se prendre mais des baves dans la gueule mais monumentales qui, qui n'ont aucune subtilité oui, il est gentil et... que
5: pour se faire fouetter c'est bien mon problème
7: bah, c'est un peu le souci en fait c'est ça et c'est à dire que du coup, on n'a plus d'enjeu sur c'est à dire qu'il n'y a, a même plus d'enjeu sur le fait que euh, sa mort est proche et que donc du coup, il faut qu'il règle des problèmes ou faut que machin parce que en fait, bah, tout est cousu de fil blanc par le fait qu'on t'a installé dès le début et que ça ne change pas, qu'il est profondément gentil, qu'il ne se défend pas, qu'il n'évolue pas. Et donc, ça, c'est un vrai vrai problème parce que du coup, on s'ennuie, mais assez fermement. quoi.
1: Bon, et eh bien, les, les tu veux dire un truc Laurent
7: Oui, je voulais juste ajouter que moi, j'avais déjà mangé de la baleine une fois
2: euh, et que c'était franchement pas très bon. Donc, peut-être que le film est une espèce de, de métaphore hyper méta sur, euh, sur ce que c'est que de manger de la baleine en tout cas j'ai envie de le voir comme ça.
1: <rire> bon bah écoute, après le pâté en croûte la baleine aujourd'hui c'est très culinaire en tout cas les têtes tombent, hein, celle de, de François Ozon celle de Darren Aronofsky euh, et ça tombe bien, on va maintenant parler d'un slasher
0: euh, Scream 6
1: Félix, moins d'un an, je crois, après Scream 5, voici Scream 6
6: Ouais, quasiment pile un, un an, je crois. Euh. Euh, oui, voici Scream 6, effectivement, par euh, le même duo de réalisateurs et euh, le même scénariste. Et avec
1: euh, Jenna Ortega qui revient après être morte dans Scream 5, pour l'anecdote. Et eh oui. Eh oui, elle meurt dans Scream 5. Jenna Ortega. Ortega meurt dans Scream oui. 5 Oui, ah elle fait un petit rôle dans lequel elle meurt.
6: Bah, J'ai oublié le film, du coup. <rire> euh, mais c'est la sœur
0: de l'héroïne Ouais, elle meurt
1: pas. Hein.
6: Je pense que t'as ouais, pas que vu, vu le film
1: elle meurt pas d'accord euh, mais donc elle donc est dans ça 5 raconte l'histoire
6: de ces 4 survivants de l'épisode 5 euh, qui débarquent à New York euh, et en fait bah Rebellion, grosso modo euh, Ghostface revient euh, même principe vous connaissez la saga Bon je vais évincer directement le plus gros problème du film à savoir que euh, New York c'était cool et qu'en fait on l'utilisait jamais donc du coup euh, grosso modo tout se passe globalement dans des appartements euh, ce qui n'est pas très très intéressant Alors, Je et... pense
0: que c'est parce que ça doit être tourné à Atlanta ou un truc oui, comme probablement. ça donc, euh, voilà.
6: Et euh, les seules scènes un petit peu, il y a une scène d'épicerie qui est un peu rigolote où tu dis ok là, on change un petit peu de lieu c'est rigolo euh, et euh, la séquence du métro justement qu'on nous a vendu un peu comme un espèce d'élément marketing euh, que je trouve extrêmement déceptive parce que finalement c'est un truc un peu éculé dans le sens où euh, grosso modo il y a il y a plein de tueurs, enfin en fait c'est le soir d'Halloween, il y a plein de gens qui sont masqués avec des masques de Ghostface, euh, et évidemment dedans il y en a un, juste ça se passe dans le métro. Voilà, donc du coup pas très très original, même très déceptif je trouve en termes de mise en scène notamment, parce que c'est vraiment juste champ contre champ et des lumières qui clignotent, on n'a pas vu ça depuis Teen Wolf. Euh, bref, et... Comme d'habitude, les personnages euh, voilà sont, sont, euh, sont vraiment extrêmement euh, caricaturaux. C'est même presque des sociopathes, je trouve, avec des espèces de sautes d'humeur où euh, d'un coup ils hurlent à la mort, 5 minutes après ils sont trop un groupe soudé, ils rigolent, puis 5 minutes après au secours aidez-moi, puis 5 minutes après ça se pécho. Bref, TikTok, je pense, ça fait des ravages aux adolescents. Euh, et, et essentiellement après le discours méta qui, je trouve, euh, bah, en fait a beaucoup vieilli parce que c'était rigolo dans les premiers scrims. Là, on a eu 15 ans de Marvel qui joue que là-dessus, donc forcément ça ne marche pas. Euh, grosso modo, en fait, le but du film c'est que le scénariste ait une longueur de avant sur nous je trouve c'est vraiment, on joue euh, constamment la surprise de l'identité du tueur. Mais comme ça fait 6 euh, films, là, ça en devient complètement voilà, euh, euh, débile. Mais je pense que je laisserai euh, du coup euh, Yuri en parler. Euh, et d'ailleurs, le reveal, je trouve, est vraiment extrêmement scandaleux. C'est littéralement, on te pisse dessus dans un élan de cringe absolu. Et en 4DX, Laurent, je sais pas ce que ça a donné, mais <rire> à mon avis, c'était horrible. Euh, en fait, c'est dommage parce que le génie de la saga Scream, et notamment du premier, c'était de réussir à faire des films qui étaient très référencés, très méta, etc. Euh, tout en étant extrêmement crédible dans sa euh, diégèse. Et en fait, je trouve que euh, c'est d'ailleurs pour ça que c'est des très grands films. Et là, malheureusement, on perd complètement le côté ludique et en même temps le côté crédible parce qu'on veut rajouter du violent, du gore, mais du coup ça fait presque fake parce que ça fait vraiment un slasher un peu cheapos, on va dire. Euh, encore plus de twist, encore plus de méta, encore plus de tout. Sauf que du coup ça correspond plus du tout au ton je trouve de la saga et en, en tout cas la quotidienneté la banalité quelque part dans laquelle justement la saga euh, s'inscrivait et ça rend le film et comme déjà un petit peu le 5 mais surtout celui-là assez artificiel euh, et je trouve que c'est un constat qu'on peut faire avec pas mal de films d'horreur aujourd'hui euh, qui croient plus en fait en ce qu'ils racontent et en ce qu'ils sont et je trouve ça vraiment dommage parce que, en fait à la base crime c'était justement un film qui sublimait les films d'horreur et le genre de l'horreur et là euh, ça réduit vraiment juste à des simples vulgaires produits de consommation euh, et c'est précisément justement ce que la série dénonçait
0: 20 ans plus tôt donc c'est très triste et surtout c'est ce qu'elle prétend dénoncer dans celui-là aussi, oui, tout en l'étant, en fait, euh, qui est très gênant. Ouais. Je,
1: je me suis grillé sur le fait que je n'avais pas vu le 5 et le 6, mais j'ai bien fait de m'arrêter au 4 visiblement. <rire> euh, Laurent est-ce que tu rejoins Félix La 4DX c'était comment T'as tremblé euh, sert eu peur à rien.
2: Vraiment pour le coup genre, je vois pas de film plus inutile presque à part peut-être mon crime euh, mais n'ose n'ose pas le porter en 4DX en plus c'était 4DX 3D, la 3D sert à rien donc, globalement On t'a a 30 euros pour rien quoi Avec la carte ça me coûte quand même moins cher mais bon je me suis quand même fait raqueter hein, en fait euh, je, je, moi je serais un tout petit peu moins méchant que toi c'est à dire que en fait je suis assez d'accord à peu près avec tout ce que tu racontes même s'il y a quelques scènes que je sauverais et notamment la scène du métro que je trouve fonctionne assez bien euh, je suis d'accord c'est très classique c'est C'est sur Joker en plus mais, hein. mais, mais c'est alors, c'est quand même pas la même moi je trouve qu'il y a, y a cette espèce de truc où le jeu avec les deux métros et l'espèce de suspense qui arrive à monter un peu c'est pas trop mal pas, en fait c'est pour, pour, pour un produit de, de ce calibre là c'est correct mais après il faut pas s'attendre à ce que ce soit très très bien enfin moi en tout cas, je venais pas avec des attentes e extraordinaires. Ah, euh, je trouve aussi que finalement, le film est jamais meilleur que quand euh, euh, en fait, on a l'impression qu'il qu cherche à expliquer qu'il en a marre d'être méta, quoi. Ouais. Euh, qu'il y a vraiment des moments en fait, genre, où tu as, as des personnages qui disent littéralement, moi, j'en ai marre de rentrer dans cette histoire-là, laissez-moi sortir, des trucs comme ça. Et il y a un peu ce côté, en fait, Scream s'enferme un peu lui-même dans ses propres clichés, dans ses propres trucs, parce que finalement, en fait, je pourrais faire quasiment la même critique que j'ai fait au précédent. C'est-à-dire que trop de méta tue le méta, quoi. Au bout ça n'a plus de sens, et en fait, euh, faut quand même il faut quand même pas oublier que Scream 1 il est sorti en 1996 mmh. c'est à dire que je pense que la moitié des gens dans le studio n'étaient même pas nés donc si tu veux <rire> genre il faisait déjà des oui. blagues méta sur des trucs méta alors qu'en fait c'est complètement genre ultra anachronique maintenant et finalement à part faire bander quelques vieux nerds parce que je pense qu'en fait le pire c'est que c'est probablement plutôt bien fait c'est à dire que les, les, les détails le truc est globalement probablement assez carré et qu'il n'y a pas de truc trop scandaleux que ça, ça, ça marche probablement mais en fait on s'en cogne. C'est-à-dire que vraiment, on n'en a plus rien à foutre de savoir que c'est méta. On a compris, en fait. Et donc, du coup, euh, euh, ça devient juste d'un ennui total. Et qu'en fait, on voit bien que le, les mecs ne sont pas là pour nous raconter quoi que ce soit d'intéressant. Que juste, en fait, ils s'amusent avec cette espèce d'objet avec, avec lequel ils jouent en permanence. Sur euh, ah là là, on regardait, on fait des trucs méta, on fait des références méta. Machin. Mais en fait. Euh, il n'y a plus aucune inventivité en fait, ça a été fait déjà, ça fait, plus de... ça fait presque 30 ans en fait que ça a été fait maintenant, ça suffit quoi, je vois pas l'intérêt de faire ça, à part l'intérêt de, comme ils, de comme, en fait, comme ils essayent de manière un peu, en, encore une fois, ouais, cynique et un peu lourdingue, de te dire, non mais on est en train de construire une franchise, tu comprends, comme ça on va porte vendre 10 autres films euh, qui vont tous être les mêmes, mais c'est une franchise donc c'est pas grave parce que tu vois, on a du recul... Pfff, à quoi bon en fait Qu'est-ce qu'on fout là quoi Et même si dans le fond, les, les, les... Bon, je trouve que les acteurs sont pas mauvais, moi j'aime bien Jenna Ortega, je trouve que ça marche bien, euh, je, suis, je suis sûr que, enfin, encore une fois, je trouve que c'est fait plutôt de, euh, correctement, euh, je préfère la première moitié où ça, où ça charcute un peu plus et où il voilà, y a un côté un peu plus rigolo, un peu plus gore, que la fin où on parle l'autre un peu plus et, on, on, et on, c'est un peu moins rigolo, mais globalement c'est des films d'horreur qui sont qui, sont, qui, sont, qui sont qui fonctionnent, qui sont pas scandaleux, juste mais qu'est-ce qu'on en a à foutre enfin, C'est l'ombre de Scream, quoi. C'est même l'ombre de l'ombre de l'ombre de Scream. Donc je ne comprends même plus l'intérêt de regarder ça, quoi, honnêtement.
1: Mais Yori, est-ce que la saga Scream est morte
0: euh, oui mais je pense qu'en fait elle l'était déjà dès son premier film parce que juste le, 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 le premier film était déjà une sorte d'élégie de, 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 de post-mortem du film d'horreur en disant de toute façon tout a été fait tous les codes sont On connus
1: après, quand et,
0: même. Bah, alors, Ils en ont fait 4 après bien sûr. c'est là où c'est rigolo et là ce qui est très curieux et ce qui est un, un, peu, un peu dérangé pendant le, le visionnage c'est le cynisme absolu de l'opération c'est à dire qu'il y a un côté où euh, le, la volonté de faire ce film n'est plus du tout de réinventer le genre, de le, de le référencer, pas du tout, parce que comme tu l'as dit, les références de films de genre qu'il cite sont des films des années 70-80. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quand même eu. Il y a eu on peut faire des blagues sur le d'horreur. Enfin, je peux dire qu'il y, y a plein de choses qui se sont passées dans le cinéma d'horreur dans les 10-15 dernières années, bonnes ou pas bonnes, limite, c'est pas la question là euh, faire des blagues sur Dario Argento je veux dire pff, franchement ça parle effectivement ça parle à qui et euh, le film pour moi démarre plutôt bien que moi j'étais plutôt partant au début en disant ah tiens il renouvelle un peu, il dévoile directement qui est le tueur, il euh, y, y a un côté bon pourquoi pas, on, on va s'amuser avec ce jeu de pistes et en fait, le truc tourne tellement à vide au bout d'un moment que ça devient un cahier des charges de franchise justement. Alors qu'est-ce qu'il faut Il faut qu'il qu y ait quoi dans ce crime Il faut qu'il y ait euh, une jeune héroïne traumatisée par, euh, par euh, sa rencontre avec le tueur. Ok, check. Après, faut il faut qu'il y ait un moment où on explique que pourquoi c'est méta. Check. Et, et tout ça, en fait, vient euh, comme ça s'amonceler tout en prétendant ne pas le faire, ce qui est quand même très dé dérangeant. Et là où le, le, le film a vraiment juste vraiment enfin, fait sortir de mes gonds. Dans mon petit siège de salle de cinéma, c'est que euh, le, le film n'arrive. En fait, il est Tu sens tellement que le tout, il sait que tous les spectateurs savent ce qui va se passer, parce que il, on sait qu'on va décoder qui est le tueur, machin, 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 qu'en fait à la fin tu ne peux pas voir venir qui est le tueur tellement ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le film va tellement mettre des twists sur des twists sur des twists, juste et encore une fois, dans, de, juste pour cacher au spectateur qui est le tueur, ce qui je trouve l'argument le plus bête. Euh, le plus bête, euh, de, pardon,
1: non, parce que je suis pas, pas sûr d'avoir suivi. On te présente le tueur au début, finalement c'est pas lui. Non, non,
0: au début, il y en a 50, enfin il, en il, en, il, en il y en a plein. Et surtout, et là, pardon, spoiler l'heure donc bouchez-vous les oreilles pendant 50 secondes, on, personne ne meurt à la fin. Et ça, je trouve que c'est quand même l'aveu de cynisme oh. le plus total du film, de marvelisation du truc. Globalement, tout le, prend, tout le monde se prend des coups de couteau dans le bide, et à la fin, tout le monde est vivant pour faire une suite après. Et ça, euh, je trouve ça.
2: Non, il y en a quand même une qui meurt. Euh, des héros. Un personnage asiatique qui se fait buter. Euh, oui c'est vrai mais est-ce qu'elle a
0: un... Est-ce qu'elle a un prénom Est-ce qu'elle était dans le précédent Je ne crois non, pas. Donc elle n'est pas un personnage legacy donc elle meurt. Voilà. Mais dans, dans, <rire> dans, dans les héros dans et les héroïnes, tout le monde survit. Ce que je trouve d'un cynisme total, c'est-à-dire qu'on peut planter maintenant des gens 25 fois dans le pfff c'est ok, c'est un jeu vidéo. Quoi. Euh, il y a les, un côté où c'est les... devenu euh, super-héros Marvel. Donc, je, oui, je, moi aussi, j'enterre je, Scream 6. Moi
2: juste petite remarque sur Samara Weaving, qui a fait, que de, qui a fait deux rôles depuis le début de l'année, deux petits rôles, un dans Babylone et un dans Scream 6. Sa ah. carrière n'a aucun sens. Bravo à elle.
0: Bravo à elle.
1: Eh <rire> bien, on la félicite, on sauve au moins ça de ce Scream 6. Jusqu'ici, cette émission est un naufrage. Vous n'avez rien aimé. Euh, voilà, c'est une mission pour Sarah Paulet, euh, réalisatrice de euh, Women Talking de relever euh, ce défi.
3: l'absence de l'amour, fin de l'amour, violence.
1: se avant vous pouvez regarder en and follow the roman. Spoiler alert, Women Talking, c'est bien ou pas Et non, <rire> et toujours pas. Est on, un est, strike. on continue le
4: naufrage. Mais même la musique me donne envie encore de me... Enfin, ça me remet dans, dans ce film qui <rire> était vraiment enfin, ouais, terrible. Oui, en en oui, voilà, enfin, ça se passe Oui, un petit peu. Enfin, je pas jusque-là, mais enfin quand même, euh, ça ne rappelle pas des bons souvenirs. <rire> globalement. Qu'est-ce que tu si. dis Enfin quand même. Oui, je... enfin quand même. Euh, bah, de quoi ça parle C'est un film qui est... Euh, alors, à la base, en fait, euh, basé sur des faits réels, qui ensuite euh, s'est transformé en un livre qui donc s'est transformé en ce film... Euh, le, les faits réels sont en fait euh, euh, l'histoire d'une communauté religieuse en Bolivie euh, dont les femmes euh, en fait étaient euh, euh, violées la nuit euh, et donc ça a lieu ça je crois entre 2005 et 2009 quelque chose comme ça euh, et donc le livre en, en fait euh, réadapte ça avec une communauté religieuse américaine et le film donc suit euh, ce livre ça raconte donc cette communauté religieuse américaine euh, et ces femmes donc qui sont euh, agressées violées euh, la nuit et qui en fait nous on arrive au point un petit peu de bascule dans ce film où elle décide euh, globalement de se rebeller et donc il va y avoir une, une longue discussion euh, sur l'espèce de dilemme qui est donc rester ou partir de cette communauté euh, pour leur survie
0: parce qu'en fait elle profite d'un moment où les hommes sont absents justement oui, parce qu'ils ont été ça. mis en prison ils vont être libérés et etc
4: exactement euh, moi c'est un film pour lequel j'avais pas mal d'attentes en fait parce que d'une part le casting est assez extraordinaire donc euh, Jesse Buckley euh, Francis McDormand, euh, René Marat Claire Foy etc et que je trouvais que l'idée en fait euh, le challenge du film euh, moi je le trouvais assez alléchant c'est-à-dire l'idée de faire euh, un film d'à peu près 1h50 euh, sur une longue discussion etc je me suis dit que ça pouvait être intéressant et je me suis demandé comment ils allaient essayer de rendre ça justement euh, euh, intéressant pas chiant euh, de le rendre aussi euh, malin et pas trop euh, justement euh, explicatif, puisqu'on est que dans des dialogues. Euh, et malheureusement, c'est tout ce que le film ne fait pas c'est à dire qu'il euh, est extrêmement explicatif. C'est à dire qu'on a quand même une heure cinquante de discussion où ça tourne en rond. On est dans des trucs qui sont très répétitifs, je trouve, avec euh, voilà des explications assez lourdes en plus. Euh, et en plus de ça, on a une mise en scène qui vient accompagner, je trouve, tout par alors c'est pas une mise en scène qui est horrible, mais en tout cas, elle est tellement symbolique que ça, ça vient nous réexpliquer les trucs qu'on a déjà compris euh, depuis bien, bien trop longtemps justement par euh, leurs mots et leurs dialogues etc euh, mon autre problème avec ce film c'est qu'on euh, s'ennuie profondément c'est à dire que j'avais encore une fois envie que le film soit malin c'est à dire que euh, non seulement il fallait rendre ça intéressant mais en plus euh, parce qu'il y a des débats, des discussions etc mais c'est à dire que le film montre pas les agressions sexuelles, ce que je trouve euh, très bien. C'est à dire que j'avais peur qu'il nous montre ça pour justement faire passer le temps et que ça devienne une sorte de divertissement euh, morbide. Euh, il est assez malin pour ne pas montrer ça, mais il oublie de faire le reste du travail, c'est à dire écrire un scénario et nous raconter une histoire. Euh, et je vais être d'accord après, je pense, avec euh, Yuri. C'est à dire que le bah, dilemme. Tout le monde présume
0: de mes propos avant ce soir. J'ai bien
4: qu'elle prenne de l'avance sur le programme comme ça. Euh, mais c'est parce que tu m'as un peu harcelé de message pour me dire à quel point son film était nul. Euh, et je suis d'accord avec toi, c'est à dire que le dilemme en fait de rester ou de partir. Euh, elle, elle passe 1h50 à peser le, le pour et le contre, nous on l'a fait en 30 secondes, le pour et le contre on, on sait euh, qu'il faut partir Cassez etc, vous, vous. voilà c'est ça, donc en fait ça tourne un peu en rond et euh, ça, ça donne euh, un film qui est donc euh, un peu euh, vide quoi, euh, je vais juste sauver pour terminer euh, le, deux trois scènes de, de, je trouve de la communauté qui, sont, en fait, qui viennent interrompre les discussions que je trouve euh, assez bien filmées, où on sent en tout cas au moins une atmosphère, une énergie etc où ça je trouve que c'est assez bien retranscrit euh, et la performance des actrices euh, qui sont vraiment de l'ordre du sauvetage à ce stade parce que leur personnages sont des personnages fonctions, c'est-à-dire qu'on a la colérique, euh, la meuf qui va euh, faire un me être un peu mettre, euh, mettre tout le monde d'accord, etc. Enfin, tout le monde a une, une espèce de, de fonction dans le débat donc euh, elle joue bien mais des rôles qui ne sont pas intéressants, euh, ce qui est fort dommage pour un casting aussi 5 étoiles que celui-ci. <rire> Donc Yuri tu as harcelé Roman pour lui dire à quel point le film était nul. Est-ce que tu veux
1: nous 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 parler de, de ce que tu as vécu
0: Oui, c'était une expérience Bonsoir, très Yuri. compliquée parce que alors pour enfin moi j'ai malheureusement un peu un peu énervé enfin un peu un peu violent contre le film parce que je trouve que c'est un des pires films que j'ai vus depuis un certain temps euh, parce tu que justement non non parce que justement <rire> il était voilà je suis très violent ai non parce durer. que <rire> il est il est très très énervé ça s'entend non mais dans le dans il est euh, en fait il a il a un propos justement un projet qui est effectivement hyper intéressant il y a un truc que tu ne mentionnes pas euh, Roman, c'est que il est agressivement laid. Oui. Euh, c'est que globalement, enfin, il y, y a quand même un, un problème avec l'image où on voit ça. On se dit mais mmh. qu'est-ce qui se passe quoi Genre c'est mmh. vraiment. Hyper moche. Le, le, le... Non, mais en plus, c'est moche, pas volontairement. C'est-à-dire que je pense qu'elle pense vraiment faire un truc beau. Mm
3: -hmm. Moi, je pense que c'est enfin, oui, moche involontairement, mais c'est pour euh, ne pas dater son film, je pense. Oui, donc, alors ce qui des... est un problème pour moi. -à
0: -dire que y a, y a je pense un... qu'elle
3: veut le rendre universel, elle ne veut pas dire que ça a eu lieu là, et du coup, euh, peut-être que c'était il y a longtemps. C'est pour ça qu'elle met cette espèce de filtre ouais. dégueulasse.
1: Mais mais... Chaque... Oui, ouais, parce ouais. qu'on sait tous que si c'est en sépia, c'est du passé. Sinon, donc, ouais. il faut mettre... Oui, mais sauf qu'en fait, du ouais. coup, voilà, moi, ça, moi, ça m'a posé
0: problème parce qu'effectivement, tu te dis ça se passe en 1780, sauf que non ça se passe en 2010 mais en fait la communauté qu'on nous montre c'est un peu des amis je enfin, crois c'est vraiment c'est un, un délire très 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 particulier où les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école enfin, c'est quand même un truc où elles sont globalement elles savent ni, ni lire ni écrire et c'est là où le, le, moi le film me pose particulièrement problème c'est que c'est purement un délire de scénariste euh, complètement hors sol, c'est à dire que ces personnages, effectivement, sont des personnages fonction, n'existent pas, mais surtout ne sont jamais incarnés dans leur communauté, c'est à dire qu'on ne voit jamais en fait quel est leur quotidien. Euh, moi, en tant que spectateur, pour moi, leur quotidien, pour moi, hein, tout ce que je vois, c'est être assis dans une grange et, et discuter. C'est ce qui est ce qui est cool, mais il n'y a pas de, il n'y a, a pas vraiment de, bah, c'est quoi la vie de ces gens-là Elles n'ont pas vraiment d'électricité, enfin, il y a de l'électricité, on sait pas trop, elles ont l'air d'avoir des, 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 des trucs qui datent des années 50, euh, elles ont, encore qu une fois, elles ne savent ni, enfin, quand on, quand on écrit des trucs au tableau, elles disent j'arrive pas à lire parce que je pas lire et donc c'est des trucs quand même assez vénères, sauf que ça c'est jamais incarné et on fait parler les personnages comme si elles sortaient toutes de Sciences Po avec des, avec des, 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 des discours sur la justice et la démocratie, machin, des trucs extrêmement philosophique, soit mais ça n'est pas incarné dans l'écriture des personnages parce qu'en fait, je, je en fait, les des, des gens, justement, si vous voulez me faire croire à cette communauté, si vous voulez me faire croire en fait à, à, ces, à ces actrices, à ces, à ces femmes bah en fait là non, là je vois juste des actrices qui se font un peu un trip en mode putain c'est un rôle à Oscar c'est cool et, euh, et, et moi j'écris un, un, un film avec un message politique vraiment hyper important et euh, du coup ce qui rend effectivement le tout extrêmement artificiel parce que chacune va prendre la parole pour dire son truc au bon moment et le reste du temps elles sont juste assises dans le fond et elles font rien et donc c'est quand même women talking et doing nothing else et donc c'est un peu euh, le, le, le problème principal du film avec un enjeu effectivement que je trouve assez faible et une résolution que vraiment au, au, en plus tire l'arme et tu sens qu'elle veut être Céline Sciamma mais que ça n'y est pas quoi.
1: Je sais pas ce que Yuri tu nous disais vraiment... C'est Ségolène Royal, c'était la colère scène ce soir. Euh,
3: Manon... <rire> je ne suis
0: pas énervée, je suis en colère. <rire> <rire> Est-ce
3: que tu es en colère toi aussi, Manon Ouais, parce que c'est sûr que ce film va être récompensé euh, aux Oscars, c'est taillé pour ça et en fait, c'est mauvais, quoi, et... Moi, j'ai lu que des. Bah, comme euh, Roman avec Mon crime, j'ai lu que des critiques incroyables sur ce film. Je ne comprends
1: pas. Ah oui, j'ai vu un, enfin un film intelligent sur ces sujets-là. Ah, la, la critique et la presse, c'est
3: est Ennuyeux, quoi. Enfin, moi, vraiment, je me suis ennuyée. Et j'étais presque. Je me sentais mal de m'ennuyer parce que le film est, se veut tellement féministe et machin et tout que tu te dis, mon Dieu, mais quelle mauvaise personne je suis de m'ennuyer de l'insu, quoi. <rire> mais euh, bon, je ne sais pas trop quoi dire d'autre euh, que ce que vous avez dit. Il y a deux trucs de, de, de mise en scène moi, que j'ai bien aimé. Ce que tu as dit, Roman, c'est de ne pas filmer les agressions et de commencer euh, directement euh, dans clos Et sur leur discussion, ça m'a un peu rappelé le dispositif de She Said, où c'est bah, un peu le même titre d'ailleurs, où c'est ces films qu'on appelle <rire> post-me too euh, sur la parole. Sur et la qui sont là de la parole des femmes. Voilà, mais qui sont là que pour ça, en fait, pour entendre. Euh...
0: Sauf que She Said, c'était bien.
3: Oui. Et... mais, mais... Bon, en tout cas j'ai trouvé ça bien d'attaquer de, de, et de pas nous mettre tous les détails sortis d'avant et d'attaquer directement dans le dur euh, ça et un, mi un micro détail aussi que j'ai trouvé pas mal justement dans ce truc de pas vouloir trop dater, elle nous donne un indice sur la date c'est quand il y a un recensement de la population ouais. et ça j'ai trouvé ça pas mal euh, après euh, c'est effectivement très très euh, laid visuellement euh, c'est ennuyeux, les actrices sont bonnes mais bon, enfin les mais ça sauve rien. Euh, et surtout, moi, j'ai un petit problème moral en fait avec ce film. Alors peut-être que je pinaille, je sais pas. Vous allez me dire. Mais c'est quand même adapté d'un fait divers, enfin le plus atroce qui ouais, soit. Ouais. des femmes qui ont été violées, enfin qui ont été droguées avec des sédatifs pour animaux pendant des années par les hommes de leur communauté et tout. Euh, c'est quand même basé là-dessus. Et le film s'ouvre sur un carton qui dit :« Ceci est l'œuvre de l'imagination des femmes. » En fait, je comprends l'ironie, Après, parce que j'ai interviewé la réalisatrice, j'ai compris l'ironie là-dedans, c'est qu'en fait, quand euh, euh, elles ont commencé, ces femmes, à se rendre compte de ce qui leur arrivait, euh, les hommes de la communauté leur ont dit « Non, non, c'est votre imagination, c'est le diable, c'est machin ». Donc c'est un espèce de, de, de truc d'ironie. Mais en fait... Moi j'ai cru tout le film que c'était pas arrivé, enfin, j'allais voir ce film en me disant je sais que ça datait d'un fait divers machin et tout. Et puis tout le long je me disais ah ben non, bah non ça a inventé ça. Et en fait je trouve que quand tu adaptes un truc, une histoire aussi atroce, la moindre des choses c'est quand même de dire que c'est arrivé à des vraies personnes, mmh. surtout quand mmh. tu te veux féministe Et pas euh, voilà, de, de, de créer un espèce de flou là-dessus où tu sais pas, et moi ça m'a profondément euh, dérangée voilà. Bon, on va quand même rappeler que le
1: film est nominé pour son scénario et son image. Oui. <rire> Donc euh, voilà.
3: Oh, oh, ça... Aux Oscars. Réal, euh, en, réalisation.
1: En, en tout cas, ça je ne savais pas. Mais si. euh... euh, c'est la seule
3: femme nommée.
1: Ah oui, tu as euh, raison. Mais as meilleur film aussi, je crois. Mais ouais. meilleur film, non, mais partout. Ah, mais, ouais. euh, mais effectivement, tu as raison. Il y a aussi réalisation. Mais hum. du coup, c'est très bien. On va, on va, on va espérer que, que Women Talking va <rire> gagner beaucoup de statuettes. Et on part euh, sur la dernière. Enfin, d'ailleurs, non. Le pro, la première série de la semaine, c'est Django euh, sur Canal+.
4: Where are you running from, stranger? 7 years ago someone killed my family. God is giving you a warning. Alors
1: d'ailleurs, nominer ne se dit pas nommer aux Oscars, je me fais corriger par euh, quelqu'un qui nous écoute. Euh, je vais commencer à des avant... gens qui nous écoutent
2: Oui. Mmh. Euh,
1: mais seulement des proches à nous, Laurent. va pas les euh, mettre en tout cas. Ben, c'est ta meuf qui m'a dit ça ah, euh... <rire> C'est vrai que j'avais zappé On la, on la, on la salue euh... Django on va peut-être commencer par dire que j'ai travaillé sur cette série donc ça veut pas dire que enfin, vous allez évidemment être complètement objectif et je pense lui tirer quelques balles euh, dans le buffet mais, euh, mais voilà précisons quand même que du coup j'ai été productrice artistique sur la série pour être en toute transparence avec nos auditeurs euh, c'est une série donc, créée par Leonardo Fazoli, Madalena Ravagli qui ont travaillé notamment sur 000 et Gomorrah et je te laisse la parole
2: Laurent. Euh, oui, c'est un, une espèce de, je sais pas, de reboot, de remake, de, de refaçon de voir le personnage de Django qui est venu d'un film italien, Western Spaghetti des années 60, des années 60 de 1966, Corbucci. De, voilà, de Corbucci, euh, avec euh, ah, le nom du mec m'échappe, euh, le gars qui faisait Django. Franco Nero. Franco Nero, qu'on revoit d'ailleurs dans la série. Pardon, je vais filer je les infos en fait du coup. Je suis désolé, mais c'est <rire> bien en fait que tu sois là. Euh, et ça raconte l'histoire de bah, Django qui est une espèce de. de, 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 de d'anciens, enfin euh, euh, confédérés, en gros pseudo cow à moitié clodo, enfin qui a perdu <rire> sa famille et qui débarque dans une, qui débarque dans une ville où on a un peu tous les, tous les réprouvés, tous les marginaux qui qui se, qui se retrouvent en fait dans, dans cette espèce de communauté, euh, dans parce un que cratère. Voilà, dans une de, qui est, qui est dans, une, dans une ville un peu dans un cratère qui se trouve euh, et tout ça se passe après après la la, la guerre de sécession. Donc il y a aussi beaucoup de noirs, beaucoup d'esclaves à moitié enfuis, en tout cas qui sont partis de leur plantation et euh, et donc, en gros, il vient là-bas pour retrouver sa fille, qu'il retrouve, et en même temps, alors qu'il qu l'a pensait morte, et en même temps, il y a une espèce de, de, de jeu de rivalité entre cette ville et un peu la ville d'à côté, autour, notamment, mais pas que, d'une histoire de pétrole, parce que dans ce village un peu, un peu paumé, ils ont fini par trouver du pétrole. Euh, c'est en fait, assez difficile en fait, à pitcher quand même parce qu'il y, y, y a beaucoup de petites histoires et beaucoup de trucs un peu différents je euh, en, ai très sorti. en ouais. réalité ai euh, le en réalité la série en fait euh, arrive je trouve assez bien à faire certaines choses et d'autres euh, beaucoup moins euh, c'est voilà, un point de vue très intéressant non, euh, <rire> le, le, le truc en fait c'est que c'est une série qui fonctionne en tant que western déjà je trouve de part par son atmosphère parce que je trouve qu'il y a quand même un truc de, de de western un peu crépusculaire, un peu déglingué, avec des personnages vraiment chelous. Le personnage de Django, qui, honnêtement, hein, qui est a joué par Natasha Schoonart. ce qui, moi, je trouve, est super, où on a vraiment l'impression que. Enfin, je ne sais pas qu'il a dormi dehors. Enfin, vraiment, il <rire> y a un truc qui marche bien, quoi. Vraiment, dans cette espèce de délire de clodo qu'il ne faut pas emmerder, quoi. Et qui peut, et qui peut, euh, qui peut buter des mecs euh, un peu comme ça. Y a, y a, y a... Moi, je trouve qu'il y a tout ce côté, en fait, comme ça qui fonctionne. Je trouve que euh, l'idée le... de la ville des outcasts fonctionne. Je trouve qu'il y, des... y, des... y a des enjeux, notamment l'enjeu autour du pétrole qui fonctionne. Euh, cette espèce de rivalité avec cette femme qui est... Euh... Qui est, comment dire, qui est une, une pseudo-gourou euh, pseudo d'une secte chrétienne un peu fondamentaliste, euh, qui est d'ailleurs extrêmement raciste. Enfin, y, y a, y a, en fait, il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont posées et qui montrent en fait, qu'il y avait plein de belles intentions pour faire une espèce de, de western un peu gritty, un peu sale et, et, et un peu cruel. Et, et malheureusement en fait de tout ça il n'y a pas grand chose qui, qui ressort et qui fonctionne en tout cas aujourd'hui on a vu 8 des 10, derniers ép des 8, des 10 épisodes donc on n'a pas tout vu parce que tout n'est pas sorti mais, euh, mais globalement jusque là quasiment jusqu'à la fin il y a quand même beaucoup de trucs qui, euh, qui en réalité sont plus un peu posés là pour, euh, pour donner vaguement des éléments de contexte mais qui en fait ne sont jamais vraiment utilisés et je trouve que c'est un, un des problèmes récurrents de la série c'est à dire que c'est une série qui ne tire pas les fils en fait, des concepts qu'il qu qu essaye, de, qu essaye de mettre en place et euh, et notamment, par exemple, cette, cette ville de, de réprouvé, euh, qui est un concept très intéressant, qui, je trouve, avec des personnages qui fonctionnent, finalement, marche pas très bien et pas très bien mise en place. Et, et c'est vrai de tout. C'est-à-dire que cette histoire de pétrole, qui est pour moi le truc le plus intéressant, finalement, on n'en parle pas assez, l'antagoniste, qui est en fait une énorme catastrophe, on faut bien dire qui joue par Nomi qui est un enfer, je ne <rire> comprends pas comment elle peut jouer aussi mal, euh, et, 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 un, et un personnage qui n'a pas de sens, qui est très mal, qui, 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 est, qui est pas très bien construit, ou, bref, globalement, en fait, c'est c'est le gros problème de la série, c'est qu'il y, y a plein de belles idées et il y a quelques trucs qui fonctionnent. Et que, mais que dans l'ensemble, il y en a beaucoup qui marchent pas. Et du coup, à part être vraiment un fan de western qui kiffe vraiment les atmosphères de, de ce genre de truc, un peu crépusculaire, je vois pas trop l'intérêt de regarder la série. Moi, ça marche un peu sur moi parce que j'aime bien ce genre de truc, mais c'est dommage parce que ça, ça, c'est, enfin, c'est assez mal foutu en fait, malheureusement.
1: Yuri l'enfer est pavé de bonnes intentions,
0: oui,
2: mais alors, de
1: chapeaux et d'accent aussi.
0: Beaucoup de, alors ouais, alors ça c'est quand même, il y a un game de chapeaux dans cette série. Si vous aimez les chapeaux et les couvre-chefs, globalement c'est, vous en aurez pour votre argent. Euh, si vous aimez le western spaghetti, je pense un peu moins quand même parce que je trouve que justement il y a le, la série, est, à mon sens en tout cas toujours un peu le cul entre deux chaises sur ce qu'elle veut faire et sur ce qu'elle, sur sur son projet. Alors oui, c'est une réactualisation de Django, mais alors pour dire quoi, avec quel, avec quel regard et y a ce côté en fait très intéressant du western spaghetti, alors Ancienne, où en fait c'était des mecs qui, qui avaient tellement euh, des images de films américains plein à la tête qu'ils en faisaient des films sur américains presque, enfin, qui, qui euh, idolâtraient <rire> tellement les paysages que, qui, dans lesquels ils n'avaient jamais mis les pieds. Là je sais pas trop ce que ça veut nous raconter sur les États-Unis avec quand même voilà il y a des histoires de racisme de machin mais, mais tu, sens que ça, en fait, tu sens que ça leur parle pas euh, intimement qu'ils ont pas en fait qu'ils le mettent un peu là parce que parce que c'est ceux dont il faut parler un peu mais il mais n'y a pas vraiment un, un, un intérêt intime j'ai l'impression de, des créateurs de la série euh, d'aborder tous ces sujets ce qui fait que tout les enjeux effectivement sont pas pas vraiment traités ou sont traités par par un peu par la jambe avec euh, effectivement parfois des choix que je trouve un peu dommage. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en Europe, on fait une série européenne aux États-Unis, assumons les accents européens partout parce qu'effectivement, les États-Unis à ce moment-là, bah, c'était le bordel, tout le monde venait à peu près de, de partout. Et donc là, effectivement, avoir Nomi Rapas qui vraiment fait un accent gênant euh, de Southern Bell qui n'y arrive pas en fait, qui, qui n'y arrive pas, et du coup, elle est
1: suédoise, rappelons-le,
0: et ça nous sort quand même toujours de la narration <rire> avec des, des enjeux qui sont parfois un peu, un peu euh, euh, distribués comme ça euh, façon peu. Euh, sans vraiment, sans vraiment de, de, de cohérence. C'est dommage parce que du coup, je, je, je ne vois pas pourquoi et comment euh, la série, on va dire, va, va canaliser la puissance de ce qui pourrait être en fait son dispositif euh, de genre euh, pour raconter un truc euh, autre que juste, bah, c'est des gens qui se tirent dessus euh, aux États-Unis, pom pom pif paf. Voilà. Mais c'est pas mal. Hein, ça se regarde quand même surtout à partir de l'épisode 5 si je puis me permettre. Euh, ça devient mieux.
1: <rire> Donc la deuxième moitié. Est la mieux. deuxième moitié, ouais. <rire> Félix.
6: Euh, bah, J'ai pas beaucoup de temps et, et vous avez euh, quasiment tout dit. Donc je suis complètement d'accord avec vous. Euh, je rajouterais juste que euh, je trouve qu'on essaie de faire un peu une série euh, avec des personnages et euh, des trucs un peu bizarres, étranges, glauques et qu'en fait on aboutit sur quelque chose d'assez classique finalement. Ouais. Et du coup je trouve que ça fait un peu rajouter comme ça. Et surtout je sais qu'on s'en fout un peu de la mise en scène euh, en série, mais quand on fait un western pas tant que ça, bah et ouais. on filme jamais les décors, alors que le western c'est le genre où on filme les environnements, surtout qu'il est question de ville là
0: et, euh, et je trouve que c'est hyper
6: et dommage d'être euh, constamment voilà. Les voilà,
2: quelques moments on voit les décors ils sont super.
6: Ouais
0: ouais. <rire> Bah en fait vraiment, ils, sont, ils sont quand même mieux filmés à partir de l'épisode 5 pour le coup je trouve qu'au début c'est un peu cata mais, mais
6: c'est mieux après un petit peu mais c'est vrai qu'il y a quand même voilà, on a cette grosse frustration du coup on a, on est, enfin, moi j'y suis jamais vraiment et il n'y a pas du tout le côté immersif que, que peut y avoir dans certains grands westerns de l'histoire du cinéma
1: bon et eh bien voilà c'était un règlement de compte vraiment un règlement <rire> ah, général okay, on a absolument défoncé tout le programme cette semaine euh, mais revenez quand même la semaine prochaine avec, euh, avec un peu d'espoir ce sera mieux on remercie Yann à la présentation et vous tous nous avoir donné... La présentation, la présentation, toi. Bah, je, voilà, et je me remercie également de la présentation que j'ai partagée avec Valentin euh, en début d'émission. Euh, vous restez surtout sur Radio Campus Paris. Restez dans vos petits canapés. À mercredi
7: prochain. Ah voilà,